1: Pues otra semana más con todos ustedes los trámites urbanísticos y permisos para abrir un establecimiento en Gasteis y un nuevo concurso para instalar una red de calor en coronación serán algunos de nuestros contenidos cercanos Luego hablaremos de una localidad que seguro conocen casi todos ustedes, Benidorm. Una ciudad que genera sentimientos encontrados. Unos la desprecian y otros la aman. Hablaremos de sus cada vez más apreciadas virtudes urbanísticas. Resulta que Benidorm es prácticamente todo un modelo. Lo recordamos en todos los programas si quieren proponer algún tema o plantearnos alguna pregunta tienen estas vías el correo en ladrillo arroba el whatsapp de Radio Vitoria 656-787-180 y el contestador de la emisora 945-01-2550 Y aquí firmes y preparados ya están con nosotros los colaboradores de cabecera del programa, los arquitectos y urbanistas. Pablo Carretón, bienvenido. Buenas. Lo mismo, Fernando Bajo. Un saludo. El área técnica es cosa de nuestro compañero pachimeave Meave. Les habla Paco Valderrama. Bueno, y empezamos ya y lo hacemos con una oyente y su pregunta. Una pregunta que tiene miga. Es Anuska Salvador que dice Le estoy dando vueltas a abrir una tienda de punto. Me he fijado en una lonja vacía que tendría que reformar y arreglar por completo. ¿Qué papeles y trámites tengo que hacer en el ayuntamiento para estas obras? Y sobre todo, ¿qué plazos hasta poder abrir? He oído que aquí en Vitoria se tarda mucho y que hay que tener paciencia pero no se puede pagar el alquiler muchos meses sin abrir, sin abrir, se supone, el negocio. Eh, bueno, en primer lugar decirle a Nusca que seguramente el ayuntamiento y las organizaciones de comerciantes seguro por completo que tienen una información precisa y detallada de folletos de todo esto. Pero bueno, eh, seguramente pretenda también tener la opinión de nuestros colaboradores. ¿Quién quiere comenzar?
2: Bueno, vamos a ver, eh, yo creo que está regulado exactamente como has dicho, los comerciantes y el propio ayuntamiento tiene ya su normativa, sus ordenanzas en cuanto a aperturas de nuevos locales en la ciudad. Yo lo que le aconsejo en primer lugar y que, y que no se demore es que contrate un técnico, un técnico que puede ser un aparejador, un arquitecto técnico, un arquitecto que le informe, le asesore qué tipo de actividad va, va a hacer. En este caso es una tienda de punto, eh, esa actividad, eh, qué requerimientos tiene en cuanto a aseos, en cuanto a accesibilidad... Eh, Qué superficie tiene local, etcétera, ¿no? Una serie de... ¿Aseos de... también tiene que tener? Exacto, sí, sí, aseos abiertos al público además, y depende de la superficie local, puede tener uno o dos, incluso un aseo adaptado. ¿eh? Pero Entonces, para una tienda de lanas eh, de punto, bueno, Sí, sí, eso, por ¿eh? lo menos un, un aseo mínimo, un aseo mínimo de, de uso público ah, además, vale. ¿eh? un aseo mínimo. Eh, vuelvo a insistir, yo creo que lo que tiene que hacer es eh, contactar con un técnico que le asesore y que le diga exactamente los, los pasos, la documentación de, que tiene que presentar y el tema de incendios también, extintores, luces de emergencia, o sea, toda una serie de... está todo arreglado, está todo, está todo regulado exactamente, ¿no? Hay otro aspecto también importante que eh, si nos encontramos con un edificio que está catalogado o protegido, las aperturas de huecos al exterior, que igual quizá no los puede abrir o lo que sea, puede ser, pueden ser detalles un poco más complejos en cuanto a, a la obtención de esa licencia, ¿no? pero vamos tiene que tiene que estar con un técnico un técnico evidentemente para presentar esa documentación que se la requiere pues
1: es lo que está haciendo
2: eh... repite a ustedes que son técnicos
1: bueno por pues, eso
2: Anuska dice a ver
1: estos que saben mucho bueno, no pueden
2: decir al respecto sí sí pues evidentemente que, 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 que contrate con un técnico y vea, que que, a ver hay que ver el local claro, hay, que hay, ver que la que hay que ver la zona superficie,
3: la zona porque según qué zona esté pues está regulado por una ordenanza Exacto. o por otra entonces la cosa es un poco más complicada y más profunda de todo eso.
2: No. Si es una actividad molesta o inocua, ¿no? Es distinto un montar una discoteca o una panadería con unos hornos con, una, con unos, unas potencias eh, para instalar, ¿no? unas instalaciones complejas, que esta tienda de punto que evidentemente yo creo que es bastante inocua, ¿no? Es una mm -hmm. yo creo que, que vamos, que es bueno, depende, si almacena
3: a se punto igual hasta tiene peligro de, de incendio, o sea que hay que tener mucho cuidado con estas <risa> o sea, cosas. Se temblando. <risa> no, Nuestra querida oyente. No, yo creo que la pregunta tiene además no sé como una especie no, es que, de, perdón, de segundo perdone, señor Bajo, sí. eh,
1: dice, y sobre todo ¿Qué plazos hasta poder abrir? Yo supongo que estará dándole vueltas y irá a un técnico enseguida o al ayuntamiento. Bueno, igual bueno, ya lo ha hecho, pero quiero escuchar también un poco sus
3: yo opiniones. Yo esto, a esto iría. Así como eh, es verdad que hasta hace unos años era una cuestión que era muy compleja y que se demoraba mucho, eh, hoy día, eh, realmente, muchas actividades, sobre todo estas que son inocuas, es decir, que no requieren de unas medidas específicas ¿no? de control, eh, se permite con presentar el proyecto ya casi la propia apertura del, del, del negocio. Es decir, depende de lo que quiera hacer, si es algo muy sencillo, que no requiere más que un trámite, pues eh, no le van a tener tanto tiempo esperando, porque yo creo que todo el mundo entiende que nada puede haber nadie pagando un alquiler y sin sacar ningún rendimiento al mismo, ¿no? Entonces, yo creo que en eso el ayuntamiento, pues desde hace unos años, ya por lo menos tuvo esa, esa magnífica idea de flexibilizar un poco todas estas cuestiones, ¿no? Y es verdad que después eh, pues el, el expediente se revisa, se mira, se visita el lugar, etcétera, etcétera, y si las cosas están bien, pues no, no vamos, se legaliza sin problema, ¿no? Pero, pero, ¿En cuánto tiempo, más o menos? Pues en realidad es lo que le cueste a, a su técnico hacer el proyecto para ponerlo, introducir en el registro municipal del ayuntamiento y, y, en todo caso, pues hacer las obras de adecuación que tenga que hacer o, si es el caso, abrir la puerta al día siguiente. Claro, Eso no tiene si, que si llega
1: la documentación y cae al fondo del taco...
3: Ahí bueno, no pasa. Pues, pues realmente, si es inocua, como estamos diciendo, sí. ella puede estar tranquilamente ejerciendo su actividad. O sea, Eso no sería pasa así. nada por, por eh. abrir y lo. Depende, ya. De por lo menos, por de la actividad, del sí. tamaño local, evidentemente, sí. de todas estas cuestiones que, por lo que parece una tienda de punto, pues no creo ah. que, que ni sea muy grande ni, ni tenga ningún añadido peligroso o, o digno de un, pre un proyecto de actividad, pero va por ahí la cosa. Eh, yo, como ejemplo.
2: Eh... Hice un local para una frutería en la calle Coronación, presentamos el proyecto el 28 de diciembre de 2018 y el 31 de enero tenía licencia. O sea, en un mes le habían no dado más. la licencia. Bueno. ¿eh? Estando por ahí, pues bueno, esas, esas fechas de reyes, etcétera y tal, pero en menos de, en un mes le dieron licencia. Presentar el, la, la documentación y... porque era una frutería y lo que comentaba Fernando, pues son actividades inocuas, ¿no?, que eh, no era muy grande, era menos de 100 metros y bueno... Y tenía era que tener también servicio. Sí, sí, por, sí, sí un aseo, sí, sí. Para el personal, por cierto, incluso tienes que tener una zona de vestuarios también, ¿eh? para el personal que está ahí, en el caso de la frutería, ¿no? Pero un aseo, sí, sí, fijo. Lo que pasa que no, como no pasaba no sé de cuántos metros, no tenía que ser adaptado, ¿no? El, sí. el
3: baño, ¿no? Pero vamos, en un mes le dieron licencia.
2: Es decir, que no, hay, no es eh, un, un
1: viacrucis, ¿no? Un, bueno, a veces, a veces lo soy,
3: como... yo tengo experiencias en las que, bueno, hemos hecho... cuéntanos alguna, venga. No, pues eso, el proyecto, presentar el proyecto, bueno, hacer la obra, mientras tanto, abrir, eh, estar funcionando, y entonces llegaba la licencia. Seguíamos pues, presentado el fin de obra desde hace dos meses, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un poco de todo, ¿no? Depende de, del tiempo que pille, y sobre todo, lo que decimos, depende de lo complejo que sea el programa, y la ubicación, y el tamaño, pues la cosa se puede, se puede agrandar, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, la, la voluntad municipal eh, suele ser la de facilitar que los negocios abran cuanto antes, porque, evidentemente, si no, es, sería la claro. ruina, claro. Sí,
2: luego también importante la accesibilidad, ¿no? Si tiene peldaños para acceder, uh -huh. si se puede acceder libremente, ¿no? A través de una rampa de las, de las que están normalizadas, ¿no? El uh -huh.
3: 8%, el 6%, no me acuerdo ahora. Alturas libres, ventilaciones, sí, sí, patinillos, es, sí. hay, es un sinfín de cosas que hay que chequear y por eso, bueno, lo mejor es que lo haga claro, profesional, tampoco. evidentemente. Muy bien, bueno,
1: pues a Anuska Salvador, que a ver si va, hay suerte... Eh, abras un negocio y le eres muy rentable y le va estupendamente. Eso sí, después de contratar a un técnico y hacer pues todos los pasos obligatorios y si quiere información supongo que igual ya la tiene y únicamente lo que hace pues, es eh, pues, mm, intervenir en el programa un poco pues, para ver qué le dicen nuestros, nuestros colaboradores. Pero si no, pues ya lo sabe el ayuntamiento está todo perfectamente arreglado, allí puede encontrar todos los datos y todo lo que necesita y luego contratar pues a un, a un técnico bueno vamos a cambiar de tema la construcción de vivienda no ha cambiado notablemente en décadas aunque sí hay nuevos materiales y maquinaria de obra pero ahora parece una experiencia que en teoría podría cambiar absolutamente la forma de construir utilizar impresoras gigantes de tres dimensiones no es ninguna broma Ahorra tiempo y no se desperdicia nada de material. La casa va creciendo poco a poco, capa a capa, en su propio terreno. Hay algunas empresas en España, concretamente en Valencia, dedicadas a esta actividad. ¿Podríamos estar ante una verdadera revolución, Fernando?
3: Bueno, todas estas cosas eh, novedosas, y, y, y bueno, y que sobre todo vienen del mundo digital, que tendemos a adorar en extremo, eh, nos parecen que van a suponer una auténtica revolución, ¿no? Eh, me acuerdo todavía cuando salieron los primeros ordenadores y del mundo del papel se ha acabado, ¿no? Tendría, ¡Oh! Tendrían que ver la mesa que ¡Oh! hay aquí nuestros oyentes, que además Era, de tener unos cuantos ordenadores, tenemos muchos papeles, Creo ¿no? que no hemos consumido más papel que, <ríe> que de nunca, que hay ordenadores, ¿no? pero Entonces, bueno. bueno, puede que sea una revolución, pero claro, siempre es en otro sentido o distinta de cómo la imaginamos, ¿no? Claro, este, este problema o esta situación de, de construir con impresoras 3D pues es muy sugerente y es verdad que solo se usa el, el material que se necesita, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que la impresora, muchos de nuestros oyentes ya saben, pero otros no, es una gran estructura, una estructura tridimensional que tiene el tamaño que tiene y evidentemente aquello que produce es siempre menor que el... Marco en el que se construye. Es decir, que no se puede construir una casa más grande que el tamaño de la propia impresora. Uh -huh. Pues imaginemos un rascacielos, por ejemplo, de 250 metros de altura. Una en, impresora
1: de 250 metros. Exacto,
3: 251 por lo menos. ¿no? Entonces, bueno,
1: pero a ver, vamos a ponernos. <coughs> se puede hacer a trozos y si se van sí, pensando, sí. Pi,
3: pi, pi. No, pero eso se llama <risa> industrialización, y eso ya existe en el mundo de la construcción. Pero la grúa de 250 metros no la quita no nadie la quita de allí, porque hay que poner una cosa encima de la otra y hay que montarlo. ¿no? Entonces, bueno, y de hecho, bueno, a los ejemplos nos remitimos, ¿no? Lo que una casa en 3D, ¿no? que han hecho estos, por ejemplo en ¿no? Valencia, uh -huh. no sé qué. Claro, ves, ves eso y bueno, pues, pues como las casas estas de Ikea, ¿no? así de, de, de campos de refugiados y cosas de esas súper básicas y súper sí, un una caja ¿no? un cubo, de 27 un cubo metros cuadrados y con un agujero que es una puerta y un agujero que es una ventana, y ahí se acabó la historia ¿no? uh -huh. entonces yo creo que todavía este sistema le queda mucho por mejorar, ¿no? es cierto que estas impresoras eh, trabajan siempre rodeando vamos a decir, el objeto y van en contra de la gravedad, van de abajo a arriba construyendo ese, ese objeto, en este caso arquitectónico ¿no? uh -huh. yo creo que esto cambiará y está cambiando realmente en, con impresoras 3D que lo que están trabajando es en vertical es decir, sobre, sobre láminas en láminas en vertical, que es realmente cómo se construye ¿no? nosotros las casas las construimos pues, la lámina de fachada, la lámina de aislamiento la lámina de lintrados de la vivienda la lámina de, de la pintura o sea, son todo láminas superpuestas que al final crean esos elementos complejos que son los que definen la arquitectura hoy día porque la siguiente es eso, tiene que ser resistente al agua, tiene que ser resistente a los agentes atmosféricos tiene que estar bien aislado, etcétera, etcétera. entonces cuando estas máquinas de alguna manera copien los sistemas en los que están diseñados los elementos constructivos probablemente y parcial no en el objeto entero de la casa sino en ciertos módulos o en ciertos paños tengan mucho más futuro que lo que hay hoy día
2: Sí, bueno, añadiendo un poco eh, yo he visto, vamos eh, hay como dos sistemas ¿no? el, el sistema de adición que es el que estamos comentando que es curioso porque el despliegue tecnológico para hacer 20 metros cuadrados de casa en los vídeos que tiene esta, esta, este sistema de, de Valencia me parece un despilfarro porque cuesta muchísimo más el, todo, el, todo el montaje de, en 3D de todo el sistema para hacer unos muros pequeñísimos unos sí. muros pequeñísimos a mí me parece todavía un despilfarro luego si está en ladera la ya ni te cuento a ver cómo puedes hacer esos muros, etc. ¿no? y luego hay otro sistema que es el de sustracción o sea que un, con un troquel si tú tienes un cubo grande entonces con el troquel vas vaciando ese material lo vas vaciando y estás creando esos espacios habitables o no pues una escultura puede ser eh, cualquier cosa ¿no? yo creo que está todavía muy muy verde porque la, ese, ese desplefarro tecnológico me parece que no que no interesa a nadie, al final el producto que sacas eh, te lo hacen eh, cualquier obrero con unos, unos encofrados, unos muros de hormigón rápido y con, con unos sistemas auxiliares mucho más económicos eh, que, que esto esta, esta tecnología o sea el, 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 el efecto ¿no? El producto que se saca, yo creo que, que de momento de entrada, no
3: creo que no merece la pena. Uh
1: -huh. Bueno, y para construir elementos, por ejemplo, ladrillos o algo así.
3: Sí, pero eso es, es, se llama construcción industrializada, eso ya está en el mercado y sí, sí se hace, ¿no? Uh -huh. Porque, vamos, y además es que es muy rentable y es una cosa fantástica construir ladrillos o construir cualquier tipo de ventanas o lo que sea, ¿no? Y hay robots y hay elementos que lo que hacen es montar estos elementos, ¿no? Pero pensemos que una que una vivienda, claro, lo que dice Pablo, esto de sustracción, que claro, eso es la vivienda de los picapiedra pues sí, sí, pero para eso tampoco <risa> se hace, parece falta, bastante, sí. hace falta ser un genio, ¿no? Pero, pero que miren nuestros oyentes que tienen alrededor de sus viviendas hablamos antes de las capas pero después las instalaciones nuestras viviendas están completamente llenas de conductos de tuberías y de llaves y de elementos que, que claro no se pueden montar según se va montando el muro hay que ponerlos después, hay que regularlos después ¿no? ventanas mismo ¿no? no podemos hacer del mismo material que hacemos la pared la ventana, ¿no? la ventana es un elemento que se mueve que tiene distintos materiales dentro de ella que tiene que garantizar una estanqueidad es decir, hay, la construcción es un conjunto de objetos en perfectamente, que requieren de un diseño y de una precisión de montaje tremendo. Es decir, que no solo es un gremio, no solo es una máquina y no solo es un sistema. Claro, para hacer estas cosas un poco así primarias, pues bueno, podemos decir que es como una, es como una cueva, ¿no? Pues vale, hemos construido una cueva. Pero el, el nivel de calidad que hoy eh, exigimos a las viviendas y que la propia normativa, el propio código de técnico de calificación exige a, a, a nuestros edificios, está muy lejos y muy por encima de lo que todavía se puede hacer con esto. Elementos. Sí, y luego estamos hablando de esa
2: primera fase de hacer los muros, pues que luego le tienes que poner el techo. El techo ya no lo hace la, no lo hace la máquina, está en 3D. La, los techos, si se ve en el vídeo este famoso, pues Las lo, tienes no que, se ponen encima, ¿sí? lo tienes que
3: poner encima. <risa> tienes que poner
2: encima manualmente, o sea, o a través de, de unos sistemas tradicionales. Y entonces, bien calculado,
3: no vaya a ser que el peso.
2: Sí. Y, entonces, pues bueno. Uh -huh. eh, Por cierto, no sé
1: habrán visto también eh, un nuevo aparato. Eh, esto no tiene que nada que ver con los 3D, pero sí una especie de robot que lo que hace es poner ladrillos con masa y todo en unas en tiras eh, larguísimas, o sea, lo que hace el operario, el obrero con su paleta, pues esto lo va haciendo como muy rápido. Pa, 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 pa. Sí, sí,
3: no y azulejos también, ¿no? Y se ponen, y a veces se ponen horizontal, después los ponen vertical y se caen todos los azulejos uno tras otro <risa> claro, porque no han esperado lo suficiente. Bueno, yo creo que todavía esto es hasta un poco cómico, ¿no? Sí que irá por ahí la cosa, sí que poco a poco vamos habrá cada vez más industrialización, pero, pero todavía la la construcción y en eso yo creo que tenemos que ser muy, eh, muy sensibles. sigue siendo artesanía. Es decir, no hay dos edificios iguales. porque. porque todo es distinto el momento el sitio, es distinto el, lugar, ¿no? el, el lugar es distinto el clima es distinto el, el operario que lo monta es distinto entonces son vamos no hay un prototipo cada uno es el prototipo de, de algo completamente novedoso se está avanzando mucho en
2: prefabricación e industrialización mm. eso muchísimo ¿no? ya mm. llegan los pack, llegan ya las ventanas con sus persianas con su cantidad con, con elementos ya de cierre de fachadas completamente montados ¿no? es un, una especie de mecano eso sí que se ha avanzado bastante pero volviendo al tema que nos ocupa yo creo que está muy verde Sí, porque el tema del prefabricado hasta hace no muchos
1: años, pues no estaba muy, muy buen visto no se fiaba mucho el, el cliente. Sí, era muy tosco también,
3: pero bueno, poco a poco la cosa ha funcionado. Fijémonos sin más en, en los muros interiores, en las particiones ¿no? que antes eran todas de ladrillo, este ladrillo al rojo, ¿no? que después había que romper para meter todos los tubos y volverlo a, a rehacer para taparlo. Y ¿no? sí, hacer las rozas Exacto, famosas. las famosas rozas que se ponía la obra hecha un desastre, toda esta llena de escombro y hoy día pues con las láminas de Pladur, que son placas de 2,50 claro, de, de. una
1: lámina de Pladur te apoyas, igual rompes la ventana Bueno, la, eso es la, la de pared. siempre, no
3: parece de verdad El Guggenheim está hecho con Pladur y hay unos cuadros bastante más grandes que los de tu casa y de la mía, Paco, ya lo siento eh, se se están colgados, el... sabe
2: usted lo que yo tengo casa? Ah, bueno, voy, Se tiende a la obra seca no Antes eh, sí. entraba la masa el agua, la masa, el hacer los morteros y lo que comenta un poco Fernando ahora ya son paneles, eh, seco no en seco se atornilla estos, estos tableros de yeso de cartón yeso, se atornillan y mm y los grandes hay grandes formatos de albañilería ya ya no es el ladrillo el, el tradicional de 9x12 no de estos estas dimensiones son paneles ya grandes no así uno lo entiende en las películas americanas cuando se están dando una
1: paliza uno al otro rompe la pared empuja y boom bum rompe la pared y sale por ahí no porque es de pladur pero bueno que está muy bien el pladur dios nos libre vamos a seguir estamos en el ladrillo con Fernando bajo y Pablo Carretón y vamos a hablar de un tema que seguramente una ciudad que seguramente ustedes conocen.
0: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria
4: dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: Pues aquí seguimos en el ladrillo y en este programa de hoy, en este programa de urbanismo y arquitectura, la estrella de la semana es
0: Venidor. Pero bueno, ya os digo que he viajado mucho, pero he llegado a una conclusión, es un consejo. Si queréis ver el mundo en un fin de semana, se puede hacer. Sin gastar mucho, sin grandes desplazamientos. ¿Cómo? Yendo a venidor. A tomar por <risa> Venidor es un resumen del planeta. Lo que no veas en venidor no lo ves en ningún lado. He visto mafiosos rusos pegando a un chino dentro de un restaurante italiano. Siete esquimales haciendo una paella. He visto al Elvis Presley haciendo footing. Footing. El propio Elvis Presley hace footing por Benidorm todas las mañanas. Me presentaron un tío que era de allí, de Benidorm. Yo no me lo podía creer. Me dicen, este señor es de Benidorm. Digo, con un par. Le di la mano. Digo, ¿y cómo os llamáis los naturales de Benidorm? Dice, turistas. Ahora, cuidado. Siempre... Siempre viene el típico estirado que dice, yo a Benidorm no voy, ¿por qué? Es muy popular, muy barato, puede ir cualquiera, digo, no te confundas. Venidor tiene el metro cuadrado más caro del planeta, ni el Principado de Mónaco. Intenta poner la toalla en esa playa. No pone ni la del bidé. Aquí viene la OTAN, toda la división naval, pero bien, ¿eh? Portaviones a corazón, destructores, corbetas, fragatas. Se ponen a un kilómetro de la bahía de Venidor, se hace una fila de jubilados en la arena. Anda, tira para allá. Somos la OTAN, venimos de maniobra. ¡Anda, tira para allá! Que yo me levanto a las tres para poner la toalla. ¡Anda, tira para Entre la barrera de toallas y la gente que hay andando por el borde del agua, que este año van a poner semáforos para peatones, que ya era una necesidad. Hay gente que lleva 30 años verenendo que no ha llegado a pisar el agua. Pero por lo menos hay que intentarlo. ¡Un abrazo, venidor. ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias!
1: Bueno, pues la broma es el humorista Leo Harlem en el Club de la Comedia. Y es cierto lo que dice con chanza. Venidor provoca pasiones o indiferencia cuando no cierto desprecio. Nosotros en El Ladrillo vamos a analizar la ciudad turística alicantina desde nuestro terreno el urbanismo y la arquitectura hace poco se ha publicado un libro titulado ensayo y error venidor, la palabra error aparece tachada, publicado por la editorial Barret, es un libro colectivo gestado por varios arquitectos pero el que también tienen cabida periodistas fotógrafos, comerciantes, diseñadores y entre ellos uno de los padres de la idea es el urbanista yago Carro, quien además forma parte de la Cooperativa de Investigación Urbana Ergosfera. Yago Carro, buenas tardes.
5: ¿Qué hay? Hola, buenas tardes.
1: Bueno, no se habrá ofendido por lo de Benidor y Leo Harrell, supongo. ¿no? Bueno, usted no es de Benidorm, además. No, no, qué
5: va, yo soy de Coruña. <risa> de pero, Coruña. Claro, claro que no.
1: ¿Cuándo y cómo descubrió usted Benidor?
5: Pues fue, o sea, la primera vez que, que fuimos hasta allí fue en 2012 eh, ...pero pero bueno, pues como todo el mundo lo, lo habíamos conocido... ...pues a través de los medios de comunicación... ...y un poco la, la razón de, de interesarse por el caso... ...y empezar el proyecto de investigación... ...con el que llevamos varios años involucrados... ...pues fue un poco la imagen mediática que se ha venido, ...que no casaba esa diferencia que, tan abismal que había... ...entre ese tipo de ciudad... ...y las ciudades en las que estamos acostumbrados a, a habitar... ...y a ver en el resto de, de Europa, incluso del mundo pues con que habiendo estudiado arquitectura y urbanismo pues que jamás hubiera sido un caso de estudio digno de ser mencionado no había como algo extraño en que por una parte se le pusiera como como imagen o como chivo expiatorio de muchas cuestiones negativas como la destrucción del litoral la corrupción el caos urbanístico y todas estas cosas y por otra parte que, que fuera como algo de lo que no se podía hablar o de lo que no se hablaba en las escuelas de arquitectura no fue un poco lo que nos llevó a un poco la primera vez a Benidorm en 2012 ¿sí? uh
1: -huh. Benidorm ha sufrido como decíamos la indiferencia la frialdad de gran parte de la sociedad, ya vemos la ilustrada, usted se refería a ello de, de alguna manera, se llegó a escribir que era un horror arquitectónico que había que derribar. Ahora, ahora empieza a verse de otra manera.
5: Sí, 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 o sea, realmente ya ha habido investigadores que desde hace muchísimas décadas, pues vienen investigando Venidor desde otro punto de vista, ¿no? Quiero decir, hay una frase que cita, creo que Iribas de, de incluso de Lefebvre, en la que pues llega a decir como que Venidor es la única de, de las ciudades construidas en el siglo XX que merecía ser habitada, ¿no? Quiero decir que ya, incluso investigadores muy reconocidos en el campo del urbanismo, pues tienen esta otra visión sobre Venidor. lo pasa que, bueno, siempre fue una ciudad muy mediática por, por esa cuestión de la diferencia y que siempre apareciera eso como fondo de objetivo en cualquier noticia sobre la destrucción del litoral o las playas masificadas o cosas así, y eso un poco dejó de lado pues una reflexión un poco más seria, más sensata, sobre lo que realmente implicaba esa diferencia que saltaba a la vista de cualquiera que mirara las imágenes de Benidorm, ¿no? Y por otra parte que también, pues el, desde el mundo de la imagen, que también es como se construye un poco la opinión pública de todas estas cosas urbanas, pues siempre se ha tendido a, a priorizar esa imagen de objetivo que es una imagen lejana que hace parecer que el que Benidorm, pues es una, una acumulación eh, caótica de rascacielos por donde no entra el aire y que parece más bien pues una Manhattan pero en el Mediterráneo, ¿no? Y para nada tiene eso que ver, quiero decir o, o muchísimos otros fotógrafos que se han fijado en Benidorm o, o, o cineastas pues acaban reflejando realmente lo que implica esa diferencia de modelo no que realmente incluye muchas aportaciones al estilo urbano, o al menos eso es lo que nosotros estamos tratando de investigar, vaya
1: Bueno, pues vamos a lo que investigan ustedes en Ergosfera, en esa cooperativa de investigación urbana, supongo. Eh, ¿Cuál es esa diferencia?
5: Pues mira, así principalmente en cuanto nosotros nos hemos centrado en la parte de la, la zona de la playa de Levante, ¿no? que es el primer ensanche, ese que aparece con el plan del, del 56, y básicamente lo que pasa ahí es que por una serie de, de, de cuestiones eh, históricas y del principio, o sea, que en principio básicamente es que un, una administración pública local cree por primera vez que la transformación completa de su modelo económico de la ciudad pues puede ser liderada por el urbanismo, que es como creer en la ciencia urbanística en un momento en el que tampoco era tan común que, que se tuviera fe en ese tipo de, de disciplinas y entonces se plantea que el, que el nuevo ensanche pues que va a ser ordenado que se va a hacer una cuadrícula pero que bueno que incluso se, se innova en, en el tema de la cesión de viales y por lo tanto pues se acaba manteniendo cierta estructura o cierto parcelario eh, de origen preindustrial y a partir de ahí pues en principio se iba a ser una, una zona de, de chalés y de villas eh, de baja densidad pero poco a poco se fueron cambiando las ordenanzas y las normativas hasta llegar a la situación actual pasando por términos intermedios en los que había unos bloques perpendiculares al mar pues a la situación actual de los rascacielos. no Que eso, pues en, en principio, los rascacielos es una tipología que tiene bastantes problemas en la ciudad contemporánea, en el sentido de que, bueno, pues genera problemas en la cuota base, pues porque no suele haber mucha actividad, o son monofuncionales, o muchas cosas así, y que sin embargo un venidor pues, se resuelve eh, con una ilegalidad o con una legalidad, que es que, pues según el planeamiento, habría que tener una, un borde, digamos, alrededor de todas las parcelas de 7 metros en los que no se podía construir, ¿no? Que eran privados, pero que no se podría construir. Con el paso del tiempo, se fueron ocupando por actividades comerciales y a día de hoy lo que tenemos es un tejido que mezcla por una parte la alta densidad de las torres residenciales con espacios colectivos interiores y todo rodeado por espacios de actividad y comercial que generan una calle corredor convencional pero una calle corredor que al estar eh, formada por esta planta baja de actividad comercial eh, de grano fino y por otra parte por las torres eh, un poco desplazadas hacia el interior pues tiene unas condiciones ambientales óptimas, es decir, es como una mezcla entre una densidad, entre una tipología urbana casi doméstica o casi rural de, de baja escala y por otra parte los rascacielos, ¿no? que por supuesto entre ellos están siempre separados, dejan eh, la iluminación, eh, luz, natural y todas estas cosas. ¿no? Sí,
1: no, no están tan apelotonados como Manhattan
5: claro, para, para nada. Y por supuesto también en las condiciones ambientales de lo que son las propias eh, residencias, los cacielos pues tam, son también óptimas por ese mismo hecho, ¿no? De que todas las viviendas eh, tienen vistas al mar, eh, todas tienen iluminación y ventilación natural. Bueno, una serie de cuestiones que se juntan en esta tipología eh, urbana en la que las condiciones ambientales, tanto de los interiores privados, como de los interiores eh, colectivos, como de los exteriores públicos, pues la verdad es que son bastante buenas.
1: Me lo ha puesto usted que dan ganas de irme ahora mismo, o irnos ahora mismo con el programa Venidor
5: bueno, a ver, Benidorm es una ciudad muy compleja y como te digo, estamos hablando de una zona concreta que es el ensanche de la Playa de Levante hay otras zonas, la Playa de Poniente pues aunque parezca desde la distancia y desde esa visión desde el objetivo, parece lo mismo porque también nos parecen rascacielos y son iguales en realidad es completamente diferente ¿no? La planta, las plantas bajas ya no tienen esas formas de ocupación y de actividad urbana 24 horas como la Playa de Levante y por lo tanto es mucho más pobre en ese sentido, es otro tipo de ciudad y Benidorm también tiene por supuesto la zona central donde vive la mayoría de las ...de la gente local que es un tejido ya más densante convencional, incluso del núcleo histórico, a alguna parte, y que todo eso pues acaba generando una ciudad compleja en la que hay muchos problemas. No, aquí estamos hablando de una cosa concreta, sí. de la zona de Levante, vamos.
2: Yago, <risa> eh, buenas. Eh, soy Pablo, colaborador del programa.
5: ¿Qué tal, Pablo? Bueno. ¿Qué
2: tal, buenas? Eh, la verdad es que venido es excepcional en muchísimos aspectos, ¿no? El <risa> espectáculo de las calles, la densidad de las calles, eh, los recorridos de los ciudadanos que van a pie, el coche parece que ha pasado a segundo término y eh, creo eh, que, que sí ha sido ha sido un éxito ¿no? eh, mi pregunta es qué futuro tiene Benidorm y, y si puede morir de éxito qué futuro tiene como ciudad es una ciudad que tiene 70 años es muy joven ¿no? has comentado que los inicios son en los años 60 pues qué bueno, futuro si y te si te puede, puede partida, morir de éxito lo,
5: lo, lo... La ciudad es mucho más antigua, evidentemente, lo que es, es lo, sí, lo, bueno, el núcleo de la, de la expansión, digamos, más vinculada a, al sector turístico ¿no? y, a, y a esta idea de sí, ciudad turística. Sí. Que por una parte, a ver, eh, la gente que, que ha estado vinculada a la investigación sobre Venidor y que de hecho muchos de ellos pues han incluso a, a, han llegado a estar estudiando y de hecho siguen estudiando ahora mismo la propuesta de Venidor como patrimonio de la humanidad, en el sentido de, de cómo ha hecho urbano, ha representado una diferencia que merece la pena ser reconocida como patrimonio, en lo que se basan básicamente o una de las cosas es en que la diferencia con respecto a cualquier otra ciudad que de alguna manera sea monofuncional en el sector turístico es su apuesta por la sostenibilidad y por la densidad, ¿no? En ese sentido, lo que piensan es que pues, no es incomparable a cualquier otro nodo turístico global que hay dropecientes en el mundo, ¿no?, con los que se podría comparar, pero en términos de sostenibilidad... Y de, y de infraestructuras ya construidas eh, y, de, y de microclima y de un montón de otras historias, pues es bastante diferencial, ¿no? Por lo tanto, el futuro en ese sentido, pues hombre como cualquier otra ciudad, lo que tienes que tender a dejar de ser tan monofuncional en lo turístico, ¿no? Y atender a los, a los problemas que el propio sector tiene, quiero decir que como decíamos pues yo qué sé, Benidorm es también un sitio donde se concentran pues las luchas, por ejemplo, de las Kellys, ¿no? Por mejorar las condiciones laborales de todos los sectores que están implicados en el sector turístico, ¿no? Y que también pues sufren de caridad y de un montón de cosas. Es decir, que Venido es una ciudad de contrastes en el sentido de que igual que ocupa los últimos rankings pues en, en cuanto a, a, a renta disponible por habitante ¿no? Por, por esa monofuncionalidad turística que es un sector que, que evidentemente está muy precarizado. Por otra parte también es la ciudad de España con mayor número de desplazamientos a pie al trabajo ¿no? Que es una cualidad en términos de sostenibilidad eh, pues fundamental absolutamente ¿no? El hecho de su configuración de que digamos que las zonas más turísticas estén a ambos lados en las dos playas, que la gente que que habita pueda vivir en el centro y que se desplaza andando pues hombre, es, es fundamental ¿no? en términos de sostenibilidad mm -hmm. y urbanismo sí.
3: De hecho, Yago, soy Fernando, otro de los colaboradores. Creo que en el 2014 la OMS reconoció a Benidorm como una ciudad con el aire más puro, ¿no?, donde respirar, ¿no? ¿Es algo al Sí, más... a, a,
5: algo, y sí, de, de, luego que desde hace años, como decíamos, sí que se están produciendo estos nuevos estudios sobre venidor desde mm. ese punto de vista, ¿no?, de lo que implica la densidad. Había también otro estudio de los MVRDV, pues en los sí, que hablaban de, 2000, que, sí. de, que, de que siete Benidorms hubieran salvado de la destrucción el resto de la costa mediterránea, ¿no?, si se hubiera concentrado el turismo, digamos, en siete gran de nodos como venidor.
3: A mí de todos modos me gustaría aclarar, ya que eres un investigador de esto, ¿es verdad que Benidorm, eso el plan del 56, fue el primer plan general de ordenación urbana de, de España?
5: Fue el, fue el, no fue el primero, fue el primero que incluyó a todo el municipio, es decir, el primero que entendió que no solo se debían eh, planificar las zonas que eran consideradas urbanas, y que eso ya hacía muchos años que en otras ciudades españolas en que muchas de ellas se habían tomado planes urbanísticos, pero sí fue el primero que entendió que había eh, que organizar todo lo que era el término municipal, porque tanto las zonas urbanas como las zonas rústicas eh, tenían un sentido para el, para un ecosistema urbano, ¿no? Y de ahí, pues es de que se haya salvado gran parte del municipio y que siga siendo terrenos libres, ¿no? Pero eso, pues también tiene otra. Igual que hay que felicitarse de, de, de ese éxito y de esas decisiones, también hay que pensar que ha tenido límites, en el sentido de que en cuanto la ciudad se expande y, y los límites administrativos dejan de ser, digamos, reflejo de lo que es la urbanidad de un territorio, pues, realmente con el tiempo los municipios de alrededor de Benidorm han acabado asumiendo pues, todas las cosas negativas que no han pasado en Benidorm ah, como no. los spraus, las urbanizaciones difusas y todo esto, que como, no, como en un sitio ordenado como Benidorm no podían aparecer, pues han aparecido en los municipios de alrededor porque no hay eh, ninguna entidad de planificación, digamos, supramunicipal y de áreas metropolitanas. ¿no? Bueno, en, en realidad ha pasado, pasado en porque... todo el
3: Mediterráneo, casi, no eso, claro. quitando Benidorm, que es la excepción. más uh, ¿no?
5: Claro, ha pasado no. en todo el Mediterráneo y, y en Benidorm podría no haber pasado Incluso incluso los raledanes, si se hubiera entendido que la planificación territorial y metropolitana también es útil. Pero hay que pensar que Benidorm pues, ha sido despreciada, también en términos administrativos, muchas veces. Que Ni siquiera creo que tiene el reconocimiento de ciudad turística y en muchas ocasiones pues, no se le da el peso que tiene cuando en realidad tiene la escala de Madrid o Barcelona en términos de pernoctaciones turísticas y cosas así. Decir, es mucho más importante de lo que dicen sus números de demografía y cosas así. ¿no? Uh -huh. Realmente, si se hubieran entendido la escala que tiene la ciudad, claro que se hubieran tomado medidas antes para ordenar ...en términos metropolitanos uh
2: -huh. y no solo municipales. Sí. Eh, parece también que en aquel planeamiento de, de 1956 eh, había carencias en cuanto a equipamientos culturales, deportivos, zonas verdes... Sí, 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 ...que sí, no se sí, tuvieron no. en cuenta. ¿Se ha corregido esta situación en cuanto no. al venidor actual?
5: No, por ejemplo, en, el Sánchez, en este primer ensanche de la pérdida de Levante sí que es cierto que aparte de todas las cosas positivas que han pasado después de 50 años y que podemos eh, pues eso, analizar y, y, y ver positivamente, realmente aquel plan no dejó ni un metro cuadrado para espacios libres ni, 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 ni equipamientos. Y fue mucho después pues cuando se introdujeron, hay una gran parcela que se iba a utilizar para un centro cultural que lleva paralizado eh, pues más de 10 años, no en obras, porque era ¿verdad? ese tipo de arquitectura espectáculo de grandes obras de contenedor cultural eh, vacío al que al final se acaba paralizando ¿no? cuando por otra parte, pues Benidorm tiene ejemplos maravillosos de lo que significa pues poca inversión pero muy estratégica y que es llevar la cultura allí donde está la gente y por lo tanto pues por lo menos por, por otra parte pues tiene una biblioplaya eh, que por 200.000 euros que se arregló hace unos años pues es un, un equipamiento maravilloso en el medio de la playa donde la gente pues puede estar leyendo libros, el periódico, jugando al ajedrez o lo que sea sin salir de la playa, ¿no? Que es de entender, de decir, pues, no hay que hacer contenedores culturales gigantescos eh, para que la gente vaya, sino allí donde está la gente, que también la cultura pública esté representada, ¿no? <risa>
1: Sí, Bueno, y por cierto, ya entrando en, el, en materia de chascarrillo que no es lo suyo, pero bueno, es, es cierta la leyenda aquella de que cuando Venidor iba a comenzar a construirse el alcalde en los años 60 el alcalde de entonces fue en una vespa hasta el pardo a hablar con Franco con el dictador para que le dejara que hubiera bikinis allí en Venidor. Eso es real
5: Hay, hay, hay muchas anécdotas hecho, ¿Son leyendas o es verdad? Hay una película, ¿no? o sea, que, sí. entiendo que hay base histórica para decirlo pero sí. hay muchas anécdotas sobre ese tipo y pues sobre todo a las estrategias de marketing que el alcalde franquista utilizaba para, para llevar venidor, que de hecho, pues con el País Vasco hay, hay muchísima relación, pues, para sí, bueno, bueno. eso también, ¿no? Por una técnica comercial que había hecho de llevar a, a, a 50 o a 150 parejas vascas recién casadas a venidor, y por eso hoy en día hay una zona de los vascos en venidor, ¿no? Sí, sí. Y por eso había hasta hace poco un Bachoqui, vamos, en venidor. <risa> creo que, Entonces, que, creo que sigue, creo
1: que sigue el Bachoqui, ¿no?
5: no sé. Bueno. bueno, cerró hace unos años, no sé si habrá vuelto a abrir, ah, bueno. vamos, <risa> pero, pero, pero que esta, esa presencia, pues, es completamente visible, ¿no? Y, y esa. Esa, esa ciudad conformada por múltiples culturas, pues es muy visible la zona de Pedalevante, en la cuestión de los ingleses y de otro tipo de, de, de europeos, es completamente visible, no está ya depositada. Lo que también lleva a una reflexión sobre lo que es el turismo, que es la, una de lo que dicen las lo, investigaciones y los datos estadísticos es que la mayoría de la gente repite, no es la primera vez que está. Uh -huh. Hay gente que va cinco, 10 15 20 30 años a Benidorm. dice yo creo que también Benidorm es una ciudad que ayuda a, a pensar incluso en términos filosóficos y Conceptuales, pues lo que significa la palabra turismo. ¿Hasta qué punto podemos considerar turista a una persona que lleva 20 años yendo a esa ciudad, ¿no? y que realmente es una ciudad que consigue eso, que te disuelvas en la masa, que, 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 que el anonimato y todas esas cosas negativas que, que en principio se suponen que tiene la ciudad, allí se, se hacen positivas en el sentido de que pues todo el mundo está en un término medio en el que puede hacer lo que quiera, vestir como quiera, hacer lo que mirar y pensar lo que quiera y nadie se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Es como una normalidad absoluta.
1: Pues muy bien, eh, lo que decíamos, venidor, eh, cambiando completamente la imagen popular que se tiene de él, o muchas imágenes que se tienen de él en este... En este...
5: En este paso, pero ahora. la pena ir a visitarla, por lo menos, ¿Sí? y verla y ver diferente. Para opinar, ¿no? Realmente es una, es una ciudad diferente, vamos. Se, no, se, nos
1: ha, sí, sí, se nos ha quedado muchas cosas en el tintero, como si ese modelo de ciudad sería trasladable a otras ciudades que no sean eh, mm. eh, turísticas, que urbanísticamente sea interesante, pero lo que nos pasa siempre, no tenemos ya más tiempo. Yago Carro, arquitecto urbanista, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y continúe con sus trabajos interesantes en la Cooperativa de Investigación Urbana. Ergosfera. Muchas gracias, un saludo.
5: Vale, muchas gracias, hasta Buenas luego. Buenas tardes, hasta luego.
3: El chef Javi Sierra busca esta semana superar un reto diferente. Hoy juego de cartas planta cara al cáncer infantil y se vuelca en apoyar una buena causa.
0: Por eso he decidido ir en busca de cuatro amigos del programa. Cada restaurador contará
3: con la ayuda de un superhéroe. En Juego de Cartas, Ganadores Solidarios. Esta
4: mesa está reservada para
3: vosotros. Esta noche en Neto de Dos.
4: Somos la voz de nuestra tierra. Hola, ¿qué tal? Soy el pueblo de Saracho. Me llamo Sabina, soy Yarraño. Vinimos a vivir a Pellaniz hace tres años. Algunos vienen
3: del pueblo de Alao, de Barrebusto, de Moneda. De Puente Larra.
4: Irati, Arich. Todos Bye.
3: hacemos herrían
4: Cada tarde a partir de las seis, cita con la vida diaria de nuestros concejos, cuadrillas y municipios. En Errían, con un ayugarte, damos betagarri a nuestro medio rural a la vez. Radio Vitoria, pasión por nuestros pueblos.
1: pues dejamos venidor y venimos a Vitoria Gasteiz. el ayuntamiento lo vuelve a intentar dentro del conjunto de medidas para la regeneración energética del barrio de coronación mira que hemos hablado veces de este tema bueno pues dentro de ese plan de regeneración la implantación de la red de calor es una medida básica el ayuntamiento la sacó a concurso hace unos meses muy poquito en septiembre aproximadamente pero quedó desierto ahora vuelve a intentarlo de forma más realista, eso sí, solo será para poco más de 300 viviendas en vez de pues, como para un millar o así que antes se, se planteaba
3: el asunto. ¿Qué reflexión les merece a ustedes? Bueno, pues que la realidad es, es testaruda ¿no? y es difícil ir contra ella. ¿no? Eh, en cualquier caso, a mí me parece bien que si la demanda es la de ese número se redimensione, vamos a decir, esta central del District Heating o de Calor, vamos a decir, por barrio, para precisamente la demanda que, que, que se tiene que satisfacer. ¿no? Creo que ahora, además, el sistema ya no es ocupar el, el, el aparcamiento detrás del Centro Cívico Aldave, sino utilizar el propio sótano o parte del sótano de, de, del Centro Cívico Aldave. ¿no? Cosa que, por otro lado, pues también, oye, si se puede ocupar menos suelo y, y, sobre todo, tener más rendimiento al equipamiento que ya existe, pues bienvenido sea. ¿no? Yo creo que, en cualquier caso, eh, es como todo. ¿no? Esto es una cosa muy novedosa, eh, tenemos que recordar que nos dan casi once millones de ayudas de Europa, además de lo que aquí se pone, pero que 11 millones no son nada desdeñables de euros, pero, pero no son no son para este, no, son para todo, no, para son para, son para, para el barrio junto, para todo el barrio, sí. No, no, para todo el barrio, pero vamos, es una cantidad muy muy, sí, importante, muy importante, ¿no? De los creo que son 29 y medio, no, totales, pero pero bueno, lo que hay que ser es bueno, realista y decir poco a poco esto será más fácil de vender, poco a poco habrá más viviendas que se quieran sumar porque creo además que los primeros datos ya de ahorro energético ya están dados y creo que anda por el orden del 60% ¿no? de ahorro de la factura y demás, pero claro, hacer las cosas de una vez y en una ciudad como esta, muy conservadora, pues ya sabemos todos que es difícil.
2: Sí, yo creo que desde un principio se habían creado unas expectativas de que iba a ser un gran éxito en cuanto a, a, al número de viviendas que se iban a, a sumar a esta, a esta, esta gran alternativa de, de, de mejora de confort y mejora del barrio y lo que hemos visto es que la realidad eh, pues, eh, es distinta y ahora parece ser que, que va a ser por fases, ¿no? O sea, una fase inicial para estas 300 viviendas con la lógica de que el dimensionamiento de o sea, para, ampliar ¿no? la caldera de biomasa o lo que sea, eh, sea o se estudie o se eh, coloque para, para, estas, para esta, estas dimensiones y en una segunda o tercera fase, esperemos que no sean ya muchas fases, pues eh, se, que se quede el resto, ¿no? Pero, pero es lo que hay, ¿no? O sea, no vamos a, en una primera fase, eh, meter igual una, una, un dimensionamiento de calderas para, para mil viviendas cuando la realidad es la que es, que son 300 y, y esperemos que se eh, adhieran otras 300 para esa segunda o tercera fase ¿no? que estamos hablando. Pero bueno, la realidad es así y, y lo que esperamos todos es que que gane alguna empresa el concurso y se instale Para esta casa una vez, ¿no? Exacto, que por lo menos esas 300 viviendas puedan eh, favorecerse de, este, de, este, de estas ayudas y de este, de este ahorro de energía. Y eh, si además funciona tal y
1: como está planteado, eh, lógicamente si esas 300 viviendas eh, funcionan con este sistema, eh, pues el resto de las viviendas dirán, bueno, verdaderamente Exacto. me interesa, es interesante y me, me, me sumo al carro, ¿no?
3: Me sumo al carro. Sí, porque es algo que, que bueno, a nivel europeo, pues... pues Funciona y está muy instaurado, ¿no? Aquí ya lo hemos dicho algunas veces que sí. el, el problema fundamentalmente es la fragmentación de la propiedad, ¿no? En Europa, ¿por qué se monta? Pues que hay mucho alquiler, hay, hay mucho propietario de muchas viviendas, decide una sola persona o una sola entidad o una sola sí, sociedad, pues 10 ¿no? 10 o 15 pisos que son míos, ¿no? de un propietario, pues dice sí, que está, sí. Está sí, sí. Bueno, y hay auténticos edificios que pertenecen precisamente a un municipio una o una institución que, sea, sí, que los tiene pues alquiler o, o como sea y entonces deciden, ¿no? Entonces yo creo que esa, esa cultura, vamos a decir, del, del compartir el gasto energético ¿no? de, de, de que casi la, la factura energética pues eh, la gestione un, un, un sola una esa, una empresa de servicios energéticos aquí todavía no no está instaurado y yo creo que por eso fundamentalmente está costando no porque somos reacios al cambio y porque eso todavía nos, no se sé, nos hace como sospechar un poco o ser un poco suspicaces al, al respecto ¿no? pero bueno se, se, se hará y se hará seguro que con éxito sí yo creo que es eso lo han, lo han... ...lo han compartimentado en fases...
2: ¿no? ...y esperemos que esta primera fase... ...en la práctica y en la realidad... Pues el resto de viviendas que quizá estén dudosas se sumen a esta gran Sobre todo cuando el vecino o la vecina vaya con
1: la factura, mira lo que pago. Muchísimos momentos. La reflexión es
3: que se debería haber empezado por ahí, ¿no? Igual haber empezado poco a poco, ¿no? Con unos pilotos y haber ido dando pasos hasta bueno, hasta la Todo el barrio con el a todo el barrio. Igual era un poco un poco valiente, ¿no? Demasiado valiente. Pero vamos, que las cosas son como son y si se hace, pues bienvenido sea. Bueno, pues vamos a recordar eh, vamos a recordar brevemente que es una red de calor, la
1: implantación de esta red de calor, en que lo con mismo una que, caldera y ya está. Claro, no, es que es una caldera que en vez de ser para una sola vivienda es para todo un barrio. Pero es que volvemos otra vez a las a las calderas comunitarias, estas que no había... No, las calderas comunitarias
3: eran las de bloque, ¿no? Esto ¿A todavía es... A lo oeste, Esto es mucho más grande.
1: <risa> esto es para todo el barrio. Pues la gente, bueno, no ha estado muy contenta, bueno,
3: o lo ha cambiado cuando ha podido para individualizar su gasto. Y su... Sí, sí, pero bueno... No no estaba muy contenta, primero, porque de la caldera de bloque a la caldera individual tampoco había mucha diferencia. Pero sí hay mucha diferencia de la caldera individual a la caldera de barrio, porque realmente la energía es muchísimo más barata de producir. También es cierto que la gestión también, al ser a este tamaño, pues lo realizan empresas especializadas. Y dependen, en este caso, de algo que es muy importante, y decíamos antes, tú, hasta cierto punto, le vendes tu factura energética a una empresa, que es la que se encarga de tomar las decisiones y de gestionar. no porque Yo recuerdo todas estas reuniones de vecinos que había con la caldera, si la arreglamos, no la arreglamos la cambiamos, no la cambiamos, bueno. le hace falta mantenimiento no claro, todo el mundo opinaba algunos sí, con conocimiento de causa y otros con ninguno. Desde el punto de vista no que... No me recuerdo eso, esa reunión. Y a los oyentes tampoco. La reunión de vecinos, <ríe> es que era de tirarse por la ventana. Sí. En este caso, al, al, al gestionar la factura energética a una empresa a la que cada vecino confía, vamos a decir, su asunto, esta empresa es la que se dedica a tomar esas decisiones y a la que le conviene realmente el incrementar el rendimiento al máximo de esta instalación. Es decir, es absolutamente profesional la decisión. Sí, luego cada vecino va a tener su contador de consumo, Exacto. o sea, cada uh -huh.
2: uno va a tener su vas su su a ver el lo consumo que de agua caliente, caliente que de, de la central recuerdo un poco hablando de estas centrales en Moscú en los barrios de Moscú hay esas grandes centrales térmicas que de sí. repente vas paseando por cualquier calle y ves ahí uno, uno, un aparato ¿no? una especie de edificio tremendo no, y dices sí, pues, eso un, qué será? Un cubo cuadrado con un par de <ríe> chimeneas Exactamente unas chimeneas enormes. y son centrales para todo el barrio o sea pero bueno para todo el barrio pues no sé ah, pues que pero para todo o para 20, ba 20 bajo
1: 0 30 bajo 0 sí, sí pero bueno pues,
2: sí, esa sí. imagen ¿no? de sí, esas sí. centrales térmicas que son calefacción central para barrios como Salburua o como Zabalgara entero ¿no? eran mm. de unas dimensiones impresionantes bueno mm. pero, pero es lo mismo, la, la, las... a otra
3: escala, pero es el mismo concepto. Pero las imágenes de Nueva York, no que salen todas las películas, ¿no? con ese vapor ah, sí, saliendo de las sí. ¿no? Eso es eso. por eso, ¿no? Son redes de calor, que bueno, redes. estos puntos tienen fuga. Y aquí
1: también vamos a tener... Eh...
3: Bueno, pues igual Coronación no, acaba siendo va... una especie de... Vapor, de, como de, las películas Tribeca, americanas. ¿no? Una cosa de esas ahí. <risas> <Pero> Sal, <risas> eso es por un fallo, ¿no? Porque eso está todo un poco... Sí, hombre, claro. ¿no? Arrastrado. Pero las bueno, fugas. Que, las, las, fugas las fugas que existen, lo que pasa es que una fuga de calor es muy llamativa, porque si hace frío fuera, pues claro, el vapor canta mucho.
1: Pero ¿cómo son los norteamericanos? hasta eso le sacan le, le sacan, sacan rendimiento
3: hasta sus propias pérdidas
1: y siempre nos llama la atención que va el coche por ahí de noche y um, salen esos chorros de vapor y, um, y dices qué cosa más curiosa no? pues hasta eso que es un fallo tremendo pues ellos lo
3: rentabilizan y lo venden, lo venden como imagen, ¿no? Bueno, no creo que pase aquí porque esas cosas realmente... ya está todo... Está superado y sobre todo porque coronación pues tampoco es Manhattan, ¿no? Es un poco más... Es más moderno. Es más moderno y más pequeño sobre todo, ¿no? Pero bueno, en realidad se trata de eso, de juntar un montón de vecinos para producir energía de una forma más eficaz y más barata. ¿Y el material es
1: palé? en este caso, sí. Bueno, se llama biomasa. Biomasa
3: es cualquier elemento, vamos a decir, combustible que proviene de una fuente renovable algo innatural, ¿no? Que puede ser pues sí. eso, madera, cortezas, sí. bueno, eh, bueno, restos de madera de bosque, exacto, limpian, de gestión, sea, de, ¿no? de, de, de distintos elementos o de empresas que traf, eh, trabajan con la madera, etcétera, etcétera. Aparecerán unas grandes chimeneas ahí, me imagino, ¿no? Sí, para... no, lo que pasa es que yo creo que si utilizan en el, el, en el, el, centro no, el centro cívico, cívico ¿no? igual utilizarán las propias chimeneas del centro cívico. Es decir, que probablemente no tenga que haber ninguna infraestructura nueva o llamativa como esas que habláis de Rusia, que claro, son unas chimeneas de, sí, de sí. caerte de, 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 de espaldas, claro. No, en este caso no es, no es esa la dimensión. Y luego
2: también tienen que hacer la instalación,
3: las zanjas, para meter los conductos. Sí, o sea, tienen sí, que sí, levantarlas sí, sí, sí. porque... Eso Hay que hacer zanjas ha hecho, y ¿no? es un conducto porque va agua caliente y va calor y el jugado, retorno, además ¿no? con ¿no? unas con unas coquillas, vamos a decir, gordísimas que impiden que haya pérdida de calor. ¿Qué son, Entonces, coquillas? son los forros que tienen los ah, tubos vale. que llevan agua calefactada o fría precisamente para, para que no pierdan, vamos a decir, ¿Pierre? ese frío ni sí. ese calor. Uh -huh. O sea, es como un aislamiento uh -huh. en el tubo. Además, hay ida retorno, creo que Sí, son, ¿no? sí, sí, son... no, esto es un, es un sistema, bueno, a gran escala y, y ya te digo que, que en muchos sitios se, 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 vamos, se intentó instaurar, pero la verdad es que en el sur de Europa no ha tenido mucho, mucha aceptación. También es cierto porque nuestros climas no son como los de Moscú ni sí. como los no, de claro, Suecia. de Alemania o... Pero o sea, aquí, pues bueno, por mucho frío que, que hace de vez en cuando, pues vamos, con una calderita normal lo suplimos, ¿no? Con, pero, un, con un brasero. Bueno, no, no hablemos <risa> no de braseros, ya, no. no hablemos de eso. <risa>
1: no. no. Peligrosísimo, braseros. sí, Exactamente, exactamente. es una, una broma poco acertada Olvídense de braseros, que son peligrosos Bueno, pues a ver si va bien este experimento Hablaremos de él, por supuesto, mucho más aquí en El Ladrillo Nuestros colaboradores ya se despiden También quien les habla, Fernando Bajo, Pablo Carretón Muchísimas gracias, hasta la próxima semana Gracias, gracias. a vosotros Y un saludo, Pachimeave en el control Lo que hacemos ahora es despedirnos, pero eso sí pedirles también a ustedes que continúen aquí con nosotros en la sintonía de esta su casa, de esta emisora de Radio Vitoria, gracias por escucharnos Agur, chao